0: Moin aus Bremen, herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wie steht es um die Qualität der Beziehung zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also so eine Frage macht erstmal nachdenklich, oder? Und Wahrscheinlich, so ging es mir jedenfalls, müssen Sie jetzt vielleicht auch mal für einen kleinen Augenblick über diese Frage nachdenken. Manchmal ist man ja schnell versucht, eine schnelle, spontane Antwort zu geben. Also, welche Qualität hat die Beziehung zu Ihren Mitarbeitern? Naja, gut. Und dann kommt man doch ein bisschen ins Grübeln. Und äh, was bedeutet denn eigentlich Qualität der Beziehung? So eine Beziehung zwischen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Führungskräften, die kann ja zumindest mal ziemlich lange dauern. Manchmal dauert die ein halbes Leben, ein Berufsleben halt. Oder naja, fast so lange wie eine Ehe. Naja, und dann gibt es da natürlich noch Unterschiede in dieser Qualität. Stellen Sie sich vor, Sie sind Geschäftsführer eines Unternehmens und führen einen Betrieb mit etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Darunter wird es Menschen geben, mit denen Sie enger zusammenarbeiten und andere, mit denen Sie kaum Kontakt haben. Das ergibt sich ja vielleicht einfach auch aus der Arbeitssituation. In Ihrer Aufgabe als Geschäftsführer haben Sie eben am meisten Kontakt zu Ihren Bereichsleitern oder Abteilungsleitern oder vielleicht noch mit Ihren direkten Mitarbeitern im Büro, also Ihrer Sekretärin oder Ihrem Assistenten. Tja, und naturgemäß gibt es da andere Mitarbeiter, in diesem Unternehmen, mit dem Sie sehr wenig oder kaum Kontakt haben. Aber was heißt denn das? Bestimmen die Arbeitsabläufe die Qualität der Beziehung? Naja, dann wäre das so eine Formel wie viele Begegnungen ist gleich gute oder sagen wir mal intensive Beziehungen. Ob sie gut sind, ist dann noch eine andere Frage. Sie sehen einen Mitarbeiter, sagen wir mal einen ihrer Abteilungsleiter häufig, kennen ihn auch recht gut und lange, und das bestimmt dann eben die Beziehung. Wenn Sie diesen Gedanken mal zu Ende denken, dann ist die Qualität der Beziehung zwischen Menschen in den Unternehmen irgendwie eine Folge der Arbeitsabläufe. Menschen in einer Abteilung haben eine gemeinsame Aufgabenstellung und sie haben einen gemeinsamen Chef oder eine gemeinsame Chefin. Arbeiten vielleicht in dem gleichen, in dem gleichen Gebäude oder sogar auf dem gleichen Flur miteinander. Da entsteht dann schnell dieses sogenannte Wir-Gefühl. Wir sind Marketing. Wir sind Controlling. Wir sind Produktion. Und ganz schnell können Sie sowas wie Solidarität nach innen und Abgrenzung nach außen erkennen. Das ist ganz normal. Wir sind der Innendienst. Ihr seid der Außendienst. Wir sind Vertrieb. Ihr seid Produktmanagement. Haben Sie ein Bild vor Augen? Ist das bei Ihnen auch so? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Bereitschaft, Konflikte einzugehen, ist außerhalb der eigenen Abteilung viel ausgeprägter als innerhalb. Die Leute in der Produktion gehören alle zur gleichen Abteilung. Ja, und dann halten die erstmal zusammen. Und jetzt taucht da ein Problem auf, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit QM, mit dem Qualitätsmanagement. Was denken Sie, auf welche Seite schlagen sich erstmal die Mitarbeiter der Produktion? Durchdenken die erstmal die ganze Sache und schauen, wo der Fehler liegt? Oder halten die erstmal zusammen und suchen den Fehler auf der anderen Seite? Zu der Firma gehören natürlich auch Räumlichkeiten, in denen diese Mitarbeiter arbeiten. Nehmen Sie wieder unsere Beispielfirma mit den 80 Leuten. Fast alle Mitarbeiter arbeiten in einem Gebäude, außer denjenigen, die in einer Außenstelle in einer anderen Stadt sitzen. Was glauben Sie, ist die Beziehung dieser, sagen wir mal, acht oder zehn Mitarbeiter, die in dieser Außenstelle ihren Arbeitsplatz haben, untereinander enger und intensiver als zu dem großen Rest der Firma am Hauptsitz, obwohl man mit denen inhaltlich vielleicht sogar mehr zu tun hat? Da gibt es dieses verbindende Element, die gemeinsame Adresse. Und schon definiert sich eine Gruppe über dieses Merkmal. Gemeinsamkeiten werden betont, Konfliktschwellen liegen deutlich höher. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesem Gedanken geht, aber in mir sperrt sich da irgendetwas gegen diese Betrachtungsweise. Und zwar vor allem deshalb, weil dann die Beziehung zueinander nicht das Ergebnis einer bewussten Entscheidung ist. Beziehung würden also durch alle möglichen Dinge bestimmt, aber nicht durch meine bewusste Entscheidung. So, und jetzt sind Sie Führungskraft. Sie sind die Chefin oder Sie sind der Chef, und spätestens in dieser Rolle können Sie diesen Satz auf keinen Fall so gelten lassen. Beziehung muss immer das Ergebnis einer bewussten Entscheidung sein. Sie treffen eine bewusste Entscheidung, und zwar durch die Art und Weise, wie Sie sich verhalten. In der Beziehung zwischen Mitarbeitern und Führungskraft kann man fünf Stufen dieses Verhaltens unterscheiden, dieses bewussten Verhaltens. Stufen deshalb, weil diese Verhaltensstufen einfach aufeinander aufbauen. Das heißt, eine höhere Stufe kann nur in Angriff genommen werden, wenn die anderen Stufen darunter bereits erreicht wurden. Ich denke, es wird gleich deutlich, warum das so ist. Die erste Stufe in der Qualität der Beziehung zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeiter oder einfach zwischen zwei Menschen heißt Freundlichkeit. Manchmal werden andere Begrifflichkeiten oder Synonyme verwendet, um die Qualität der Beziehung in Worte zu fassen. Die einen nennen es Höflichkeit, die anderen nennen es wertschätzender oder respektvoller Umgang miteinander. In jedem Fall beschreibt es so eine Art Grundlage des Miteinanders. Und wenn Sie jetzt noch vor Augen haben, dass es Situationen gibt, in denen Chefs achtlos durch die Produktionshalle laufen, ohne einfach nur im Vorbeigehen die Menschen zu grüßen, die an diesen Maschinen arbeiten, ja, dann haben Sie jetzt genau das richtige Bild vor Augen. Ausnahme meinen Sie? Auf keinen Fall. Es gibt genügend Führungskräfte, die nehmen bewusst längere Wege in Kauf, wenn sie dafür nicht ihren Mitarbeitern begegnen müssen. In meiner Zeit als Banker ist es mir tatsächlich passiert, dass einer meiner Führungskräfte, der mich, ich war damals Filialleiter, besuchte, danach fragte, welchen Weg es denn aus der Bank noch gäbe. Er wolle nicht noch mal durch die ganze Schalterhalle laufen. Hm. Soviel zum Thema Freundlichkeit. Vielleicht möchten Sie das auch übersetzen mit Anstand oder Respekt. Für mich war der Begriff Freundlichkeit einfach derjenige, der am stärksten das ausgedrückt hat, was ich damit meine. Damit zur zweiten Stufe, die die Qualität einer Beziehung definiert. Und die heißt Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bedeutet, Menschen zu erkennen. Wenn Freundlichkeit bedeutet, einen Mitarbeiter zu grüßen, dann bedeutet Aufmerksamkeit, ihn oder sie mit Namen zu begrüßen. Guten Morgen, Frau Müller. Guten Tag, Herr Martin. Aufmerksamkeit, liegt schon im Wort drin, bedeutet etwas zu merken oder jemanden zu bemerken. Nicht einfach seine Existenz, sondern vielleicht ist es die Frage, hey, wie läuft's in der Produktion? Oder wie geht es Ihrem Sohn? Sie hatten mir doch erzählt, dass der Kleine sich beim Klettern den Arm gebrochen hat. Solche Dinge mögen Sie als Kleinigkeiten abtun, als Selbstverständlichkeiten, aber genau solche Dinge sind es, die etwas aussagen über die Qualität der Beziehung zwischen Menschen. Vielleicht ist es die neue Frisur Ihrer Assistentin, vielleicht bemerken Sie einen sorgenvollen Blick bei einem Ihrer Kollegen und interessieren sich, aufpassen, ehrlich dafür, ob ihn etwas bedrückt. Ihre Mitarbeiter haben ein sehr, sehr feines Gespür dafür, ob sie von Ihnen bemerkt werden oder ob Sie halt der Faktor Arbeit in Ihrem Unternehmen sind ist das ein Mensch oder ist das ein FTE, ein Fulltime Employee, so eine Art Messgröße, mit denen meistens die HR-Bereiche arbeiten. Die nächste Stufe, die die Qualität ihrer Beziehung zu ihren Mitarbeitern definiert, heißt Zeit. Zeit, ja. Da ist es wieder dieses rare Gut in einer Manageraufgabe, dieses diese stets knappe Ressource. Was ist jetzt? Haben Sie Zeit für Ihre Mitarbeiter? Haben Sie zum Beispiel ja, einen bestimmten Gesprächsrhythmus mit Ihrem Team und mit den Mitgliedern Ihres Teams vereinbart? Das mag ein Gruppendialog sein, also sowas wie ein Meeting oder auch ein persönliches Einzelgespräch, ein One-on-One. -on -One. Zeit gehört zu den wertvollsten Geschenken, die Sie einem Menschen machen können. Das gilt für Ihren Mitarbeiter genauso wie für Ihren Lebenspartner oder für Ihre Kinder. Zeit ist ein Geschenk und wird auch genau so empfunden. Und auch wenn das banal klingt, im Sinne von, naja, ist doch logisch. Zeit, gemeinsam verbrachte Zeit, hebt eine Beziehung definitiv auf ein höheres Niveau. Haben Sie das erreicht, dann geht es in die nächste Stufe. Und wenn Sie bisher alle Stufen für selbstverständlich oder zumindest leicht zu erreichen gehalten haben, ja, dann wird die nächste Stufe vielleicht eine kleine Herausforderung für Sie bedeuten. Diese Stufe heißt Empathie. Mal schnell bei Wikipedia nachschauen, da finden sich immer so großartige Definitionen oder Beschreibungen zu solchen Begriffen, von denen wir immer glauben, dass wir genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Also Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. Hm. Mann, oh Mann, das klingt ganz schön groß. Also nochmal, Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale eines anderen Menschen zu erkennen und zu verstehen. Und das geht übrigens nicht ohne ernsthaftes Interesse an diesem Menschen. Und spätestens jetzt sitzt ihnen nicht mehr der Faktor Arbeit gegenüber, sondern ein Mensch mit all seinen Talenten, seinen Fähigkeiten, seinen Ängsten und seinen persönlichen Herausforderungen. Übrigens für die BWLer oder die Kaufleute unter uns, Empathie ist ein bisschen wie ein guter Deal. Gehen sie mit Empathie und ernsthaftem Interesse auf einen Menschen zu, dann hat das, was Sie ernten, auch einen Namen, nämlich Vertrauen. Vertrauen ist die Währung, in der Empathie vergütet wird. Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Zeit und Empathie. Das sind also die ersten vier Stufen. Über diese vier Stufen entscheiden Sie ganz bewusst darüber, wie die Qualität der Beziehung zu einem anderen Menschen aussieht. Sie entscheiden ja schließlich selbst darüber, auf welche Stufe sie gehen und auf welcher Stufe sie bei einem Menschen vielleicht auch stehen bleiben. Ich habe zu Beginn der heutigen Sendung von fünf Stufen gesprochen, also eine fehlt noch. Und diese Stufe heißt Interaktion. Interaktion ist ein aufeinander bezogenes Handeln von mindestens zwei Menschen. Da gibt es also zwei Menschen, die irgendwas miteinander tun. Vielleicht Reden, vielleicht Handeln, vielleicht auch beides. Auf jeden Fall findet das eigene Handeln immer unter Berücksichtigung des Anderen statt. Haben Sie ein Bild vor Augen? Es ist jetzt egal, ob Sie an eine zwischenmenschliche Beziehung denken im Sinne einer Partnerschaft oder Ehe oder im Sinne einer Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Denken Sie mh, an die Delegation von Aufgabe und Verantwortung. Oder denken Sie an das Wort Führung. Auch das ist eine Interaktion zwischen zwei Menschen. Im Management wird ja auch von Führungsinteraktionen gesprochen. Man kann es noch einfacher auf den Punkt bringen. Die höchste Stufe der Beziehung zwischen zwei Menschen ist, wenn diese beschließen, etwas miteinander zu tun. So, war's das? Hm. Nicht ganz, denn es fehlt noch etwas Entscheidendes, nämlich Ihre und meine bewusste Entscheidung, bis zu welcher Stufe Sie eine Beziehung zu einem anderen Menschen eingehen wollen. Wichtig ist allein das Verständnis, dass dies erstens eine bewusste Entscheidung ist und zweitens diese Stufen eben aufeinander aufbauen. Als Führungskraft können Sie sich entscheiden, zu allen Ihren Mitarbeitern freundlich zu sein. Das ist eine aktive Entscheidung. Sie entscheiden sich bewusst dazu, Ihren Mitarbeitern Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken oder eben nicht. Sie entscheiden sich bewusst dazu, vielleicht einem Teil der Menschen, die ihnen als Führungskraft anvertraut sind, Empathie zu schenken und damit Vertrauen aufzubauen. Und mit einem weiteren Teil dieser Menschen werden sie gemeinsam reden, gemeinsam handeln, vielleicht gemeinsam eine Aufgabe lösen. Wenn es eine starke Einsicht, eine gute Erkenntnis gibt, die ich aus diesem Verständnis gezogen habe, dann ist es diese, Beziehungen, die nicht über diese Stufen, Freundlichkeit, Aufmerksamkeit, Zeit, Empathie und Interaktion entstanden sind und auch bewahrt werden, stehen auf sehr schwachen Füßen und sie zerbrechen bei der kleinsten Belastung. So, und wenn Sie Lust haben, dann denken Sie jetzt einfach mal darüber nach, was die Grundlage Ihrer Beziehungen als Chefin oder als Chef zu Ihren Mitarbeitern ist. Mit welchem Verhalten definieren Sie die Beziehung zu Ihren Menschen? Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info-chefs.de